0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期北欧茶馆节目。北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，
1: 我是阿米，我是老王
0: 。啊，我们北欧茶馆节目呢，现在呃蒸蒸日上，特别感谢大家的提出的意见和建议。我们今天呢，给大家聊点什么呢？先从新鲜事儿开始吧。老王、阿米最近有什么新鲜事儿吗？给大家爆爆料
2: 。哎，最近还真是有一件特别新鲜的事儿。瑞典政府吧出了一个叫。瑞典电话号码
1: ，这怎么讲啊？这是什么意思
2: 瑞典电话号码就是瑞典，瑞典的政府呢，就给大家一个公用的电话号码，然后所有这个世界上的人都可以打这个电话，然后就可以跟一个随便的一个瑞典人聊天，随便聊什么
1: 。就只要我拨这个号码<笑>，就会有一个瑞典人来接听电,电话。对，如果有
2: 人想练瑞典语的话，或者英文。就可以打这个电话
1: 。那<笑><笑>是什么人会来听我拨的这个电话呢？什么人会来跟我说呢？他是随机接到任何一个瑞典人吗
2: ？他们会有瑞典人主动的去注册
1: ？哦，就是我愿意加入这个活动，我就说我现在在这在这波里了，说不定我就能接到一个电话。<笑>
2: 对,对,对对对对，自愿加入。<笑>然后这个电话给跟大家讲一下，零零四六这是瑞典的区号，七七幺。七九三三三六，欢迎大家拨
1: 打。这号儿，这也真是一个随机的号儿，一点儿也不好记。
0: <笑>对你像像国内幺零零八六，对吧？幺零零零零零号一那个中国电信一万号，或者九六六五六，这多
1: 好方便。对啊，这这太奇怪了，为什么他们要干这件事儿？哎，人家不是
2: 随机的，这个七九三三三六在键盘上面就是 Sweden。就是瑞典的那个哦、
1: oh, 嗯，这就有道理了吗？
2: 人家还是想过的
0: 啊。哎，等会儿他那个那个 Sweden 指的是按照那个 c o r t e t 的那个布局。
2: 如果按九宫格的话，
1: 就是你手机嘛，手机上的那个对九个键的话九个键的那个，哎，挺有意思的这个。就是
2: Sweden， 嗯,嗯，妙，不错。欢迎大家拨打。啊。
0: 我听说这个是他们之所以开展这个项目，是为了呃，瑞典的议会为了庆祝二百五十周年，他们废除了这个呃审查，开展这样一个项目。我觉得人家这个想法挺有意思。对
2: ，到现在有多少人打了呀？这好像是
0: 到现在我我看最新的数据好像是一万一千人。主要是来都来自美国，我特纳了闷儿了。基本上很多人都来自美国
1: ，<笑>美国有很多瑞典移民嘛，对啊，寻根问祖一下。嗯
2: ，不过也有可能瑞典的国家形象还是可以。啊。
1: 关键瑞典国家
0: 形象是靠谁来维护呢？靠我们呀、啊。
2: <笑><笑>我瑞典皇室还是在这一方面做了不少的贡献哈、啊。嗯。
0: 对，瑞典皇室在我在我看来就是就是一个 PR 公司的，专门是负责 PR 的，就是这个营造公对公关,公,关公关，专门做公关公司的
1: ，那也是最近的事儿
2: 。那以前还是个正儿八经的皇室
1: 哈、啊。对，这就说到我们今天的话题了。我们今天就跟大家聊一下瑞典的皇室吧。嗯、成。瑞典皇室什么时候开始的呢？猜一下，第一个皇上是
0: 瑞典皇室肯定不足两千年历史。<笑><笑>四
2: 百年、五百年、七百年、
1: 哎，已经应该有一千多年了。嗯，差不多，它几乎快一千年了。最早的，你想在维京时代，就是大概我们宋朝公元一千年左右时候的事儿。维京时代并没有、嗯。呃，北欧并还没分成什么几个国家之类的。最早的国王是在维京时代之后，基本比大概是十三世纪。那时候的国王就是选出来的。其实他在欧洲很多的地方，包括后来的神圣罗马帝国，大家可能听说过一种叫选帝侯的东西。嗯，他们的国王有些时候不是继承的，嗯、是选的。对。那跟现在的选总统肯定区别很大，不是人人都能选，嗯、他就是几个大户人家，嗯、没错，贵族、啊、互相能互相选，互相呵呵对贵族基本选出来总是这几家人。嗯，是选出来。瑞典一开始也都是选出来的，而且选完了以后也并不是人都想干，这活也不是说都特别受欢迎，大家恨不得都想干。有还真有人被选了，就说我能不能不干？<笑>说不行，你不能不干。<笑>
2: 就只当个贵族挺爽的哈，没有什么责任，对，没错儿。
1: 你说非常对，因为国王还是挺累的。你要没有太多野心的话，国王这个活儿，他是你好多事儿需要操心。嗯嗯，可以想象。可以说跟大家可以先聊一下历史上吧，几个比较有名的瑞典国王。嗯。成，嗯，我觉得第一件是最最有名的之一。以前我们跟大家聊过瑞典有一些体育项目，其中一个就是一个一百一百二十公里是多少？一百八公里。滑雪
2: ，对，嗯嗯对，对
1: 我们叫叫瓦萨罗。瓦萨罗，这个是有历史典故的
2: 。瓦萨瓦萨杯
1: ，对，瓦萨杯。这瓦萨就是一国王，他大概是十六世纪的一个国王。这个他比较有意思，是不光他这是在他当上国王之前，是有一个特别有名的事就是为什么瑞典人特别讨厌丹麦人
0: 。嗯
1: ，就因为那个时候丹麦人有一特别有名的东西叫。叫瑞典大屠杀，或者叫不是斯德哥尔摩大屠杀，或者叫斯德哥尔摩惨案，就这么有这么一个事儿。嗯，呃，如果现在大家来斯德哥尔摩旅游的话，呃，一定会去叫呃老城的地方。如果你要参加老城的一些组织的一个旅游线路的话，导游肯定会告诉你，你看这个广场吗？当年丹麦人就是在这儿杀了我们很多瑞典贵族的，说的就是这个大屠杀的事。天哪！简单的说，就是有一个叫。呃、uh, ，Christian 四世就 Christian， 反正这个这克里斯
2: 蒂安，
1: 克里斯蒂安四,四世四，这个丹麦国王他就把斯德哥尔摩打下来了。嗯，呃，就就会就侵略嘛。他打下来以后，在斯德哥尔摩守城的时候，是一个勇敢的女士，一个寡妇带着大家守城。呃，这寡妇守城守的非常牛啊，好长时间没打下来。后来他们打一段，说大家都不想打了，就是说咱们签个协议吧，我就投降了。但是投降以后，你就呃把我的人都保下来我，我投降城市，然后城市归你，但是你就别杀我，对吧？都就这协议了、嗯嗯嗯。寡妇投降以后呢，这时候就发生了，呃，这个惨案的这个序幕就开始了。呃，国呃，这个、丹麦国王就把瑞典的皇室，很就整个贵族都邀请到一个宴会上。嗯
2: ，鸿门宴，鸿、
1: 啊、门宴。对，或者你可以想象这个《权力游戏》里的这个。呃，血色婚礼没，没错，有可能<笑>类似这种、嗯，他就他，然后之后，呃，邀请过来以后，就简单的说把这些人都给囚禁起来了，然后一个接一个的都砍头了，呃，一共杀了八十二个贵族
2: 。天哪
1: ！在据瑞典人今天说，当时给他，呃，戏剧化一点就当初杀的刀都钝了。到后来，的人脑袋已经砍不动
2: 了<笑>。<说笑><笑>他他他
1: 他的问题在于，他是撕毁了一个协议。所以说瑞典人就非常的不信任丹麦人从这件事里，虽然他们历史上后来经常联合起来，有意思。那这事跟们要说的瓦萨国王有什么关系呢？这个瓦萨的爸爸就是在斯就是斯德哥尔摩被杀的八十二个人之一。哦，他就是在这个血案中死掉了。瓦萨本人。在这之前已经被这个丹麦国王当做人质给囚禁在哥本哈根了。嗯，后来他就抽抽个冷的就跑了。嗯，呃，就逃回瑞典了。逃回瑞典以后又发生了一个惨案，他就是不是要想我得为父报仇啊，励精图强，啊。所以他就呃，从南边哥本哈根一路往北跑跑跑,跑，跑到瑞典中部一个叫大拉纳的地方。嗯，据说这个大拉纳地方的人都特别彪悍，他们在。有外族入侵的时候，就会团结起来，一致对外，不怕牺牲，英勇向前嗯。嗯，一旦这个政局稳定下来，又会经常捣乱，变成一些作乱的农民，经常反抗什么。总之，这块人又彪悍，又不安分，<笑>有点像我们中国的四川人。<笑>天下未乱，蜀先乱。<笑>不好意思，四川人，
2: <笑>你应该道歉。
1: <笑>所以他到了达拉纳以后，就跟大家说：“跟着我干吧，咱们报仇。”就达拉纳的人呢，就不屌他，说我们刚打完仗，不想再继续打了。嗯、这个瓦萨就很失意，所以呢，他就从呃这个达拉纳往往南走，到底叫什么地儿 ，M 什么的，就一个叫另外一个镇子。嗯、他就是滑着雪走的。马尔默吗？是马尔默那边。<笑>
2: 马尔默，他还是知道的。
1: <笑>他总之，他就是从从他要救兵的这个地方开始，滑着雪滑了这个一百多公里，到了另外一个镇子。他这个镇子就被达拉纳人给追上了。呃，他因为达拉纳人改变主意了，说我现在要跟你一起揭竿而起，来反抗这丹麦的统治。所以这、嗯、这一段的路程就变成现在的瓦萨洛佩。哦，是这样来的。嗯，挺有意思的、嗯
2: 。非常有意思啊。嗯。
1: 瓦萨国王算是比较有意思，还有一个国王能跟大家聊聊有意思的是，当今王室的创始人什么夫古斯塔夫？对对对，古斯塔夫，就这个目前这王室的创始人。嘉宁，你知道他这王室的这个呃这个姓中文怎么说？呃，贝纳多特吧。贝纳多特对，就是贝纳多特。这贝纳多特呀，嗯、他根本就不是瑞典。对他这，他根本就是一个法国人。他为什么能变成瑞典国王呢？对啊，因为在他之前的这个瓦萨呃王室的这个这条血脉啊，嗯，断了嗯，无后。这国王继承王位的时候已经六十多岁，根本就不可能有孩子。找了一个亲戚当国王吧，这个亲戚就一个，因为好像是中风，那就死了。嗯，真的就彻底断了。这时候就没办法了，大家琢磨，哎呀，没国王，没国王怎么办？然后选一个吧。选谁好呢？当时瑞典的军事军队的这个传统比较
2: 强大，说、嗯嗯、我们
1: 一定得找一个军人当国王。嗯嗯啊，一看本国没什么人才。嗯，看当时谁最猛，拿破仑最猛啊！当是找拿破仑当国王，<笑>拿破仑肯定是不愿意来，所以他就找一个拿拿破仑手下的一个将军，也非常有名。嗯、这个说说这个人，他们曾经在一个叫吕北克的地儿善待过瑞典的。呃，这个战俘，嗯，说这个人又宽宏大量，又能打仗，好像挺适合当国王了，就选他吧。然后选完了以后，有人送信儿去、嗯，哎，跟这个跟这个什么贝纳多特，嗯、你被选上国王了，瑞典呢<笑><笑>的。哇、啊、塞，这听什么我？这跟中奖差不多。太奇怪了，这个。哎，后来发现好像还不是不是那个被骗了，真有这事儿。最后跟拿破仑商量去了，说，哎，拿破仑。我这被选上国王了，<笑>能不能接这活啊？
2: <笑>就像自由职业者
1: 。这<笑>拿破仑说：“你这去了，你能不能保证永远不和法国开战？”啊，这个贝纳多特非常有气节，说：“那不行，说我要到那儿以后，我就是代表瑞典的利益，我绝对不能做这种保证。”啊，拿破仑说：“你去吧，去吧去吧，管不了你。”他就，然后他就只只身一人到了瑞典。一问，听说我被选上国王了，有这事儿？<笑><笑>有有这事儿这事<笑><笑>、哎
2: 、都不用面试的，哎，他就开始
1: 。这个人他很有魅力的，他有军事才能，估计长得也不算太差。很快<笑>很快在瑞典就获得了这个群众的呃支持，呃，拥戴要支持，觉得这人真不错。他干了一件非常重要的事这大概是十九世纪初、嗯，因为在这之前，瑞典的呃。嗯军事的重心，一个是南边一个是东边就是芬兰很大一段时间内都是瑞典的一，一呃瑞典国王管辖的。但是因为俄罗斯越来越强大，他就发现，哎，如果继续我往东扩展的话，早晚这跟俄罗斯要不干的话，这个打起来很费劲。嗯。就不如往西吧、嗯，那西边就是挪威了、嗯。挪威以前一直是由丹麦国王管辖的。这这，所以这个贝纳多特他就是呃，经过一系列努力。把挪威化变成了呃瑞典国王统治下的领土，嗯，所以之后很长一段时间，一直到挪威独立之前，挪威都是属于跟瑞典是在一起的，嗯，这是他的一个大一片地儿呢，嗯，总之这个人他又真的当了国王了，他的血脉一直流传下来，一直到今天，今天的瑞典国王也是这个血脉流传至今
0: ，嗯、不错，嗯嗯，他其实其实其实可以理解成这个呃这个贝纳托特这个王朝。然后他的这个创始人应该算是瑞典的开国之父了，我觉得你不能这么说，在他
1: 之前，瑞典的文化、国体以及很多传统都已经有了，他来了并没有什么根本性的转变啊、嗯嗯。而且从他之后，十九世纪往后，皇室的权力是每况愈下，这是肯定的。对
0: ，嗯、慢慢被削弱。就就
1: 各种对种种宪法都在限制他的权力。到后来最近一次宪法应该是一九七四年左右，七五年，呃，就从。七五年就理论上从从法律上剥夺了国王所有的政治权
0: 利。对，而且他那七五年还有一个新的宪法，就是说对于呃如何来传后，传传后的话，按照传统的王室的继承王位的这种宪法，它应该规定是只有是男孩才能去当王储，对吧？那现在七五年新新颁布的宪法就是男女性特别平等、嗯，然后女孩也可以当王储，所以这个最新的维多利亚的。呃，王储他现在即将变为第四下一任的这个呃国王、女王、嗯、女王
2: 、女王，对对对。然后维多利亚的第二、第一个孩子又是个女孩，所以会有两届的女王，嗯、至
1: 少没错，至少，<笑>对
2: 对对，很有意思、嗯
1: 。今天瑞典王室的地位到底怎么样啊？今天王室我觉得瑞典。哈哈哈哈
2: 我觉得大家都不太在乎这个王室，是你就说英国的王室还有一种高高在上的感觉，英瑞典的王室听瑞典人讲起来都是跟邻居，就邻居明星就明星那种感觉，甚至有点明星都不，嗯、<笑>就觉得他们也没有干嘛。其实，其实我觉得瑞典
0: 瑞典的国王是、嗯、瑞典的王室，给人一种非常亲民和平民的感觉。为什么？我就我首先我从我了解到的瑞典王室，首先你得交税。对吧？这个世界上任何一个王室，嗯嗯不管是荷兰还是日本还是沙特沙漠中的这个王室，都没有说我要给这个国家纳税的。你纳税了，实际上王室都是收税的。对，王室因为都是收税，但是瑞典的国王确实要交税。你交税了，实际上就已经平民化了，是一种平民化的象征了。而除此以外，我觉得那个，嗯，瑞典就是自宪法改革以后，瑞典就慢慢的，他国王的这种国王的行使的权利，仅仅就是一个变成一个。官方的使官了，就是只是代表着国家出去做一些呃文化交流啊，代表瑞典这个国家的形象做一些剪剪
2: 彩啊，没错，一
0: 系列的官方的使命而已。他并没有自己的实际的，对，你不是说不是说他是一个什么呃瑞典军方的一个首脑呀，是吧？拥有什么可以弹劾首相啊？他根本完全不、嗯、那个不具备这样的能力
1: 。嗯，但是说到军方首脑，从这这这这中文怎么说来着？这个伯纳。贝纳多特，贝纳多特，贝纳多特的这个始祖，因为他是一个军人嘛，啊，呃，从他以后，瑞典的国王名义上还是军队的最高首领，一直到今天也是，是吗？啊、嗯，名义上有很多权利，
0: 其
2: 实名义上有很多东西啊。我我有问我周围的瑞典朋友对瑞典皇室什么看法，然后有个朋友就说，说挺好的，这样首相。就我们真正的首相，就不用花时间去剪彩啊，去出席那些晚宴啊什么的，就可以多干活了。你<笑>觉得是个<笑>有有效率的事儿，把面
0: 子活分出去。
2: 对对对，<笑>面子活是面子，外包给王室。<笑><笑>他觉得节约了首相的时间，对瑞典是非常好的一件事儿
0: 。<笑>也没也
1: 没错，也没错。至少<笑>你们谁见过王室啊？
2: 大公主大婚的时候，我占据了一个特别有有利的位置，然后看到他们好多次。这不算平时
1: 平时的。
2: 时候哦，有那个丹尼尔王子，就是现在呃维多利亚的老公、嗯，他特别喜欢初创企业。听说他原
1: 来是开 Gym 的是吧？对，开健身对，是
2: 的，是的，他是青蛙王子，青蛙王子，但是两个人感情特别好哎、啊。
1: 你怎么知道啊？嗯、两
2: 个人八年才结婚，然后你听他那个结婚的那个 speech， 真的是深情款款、
1: 哦。你你哭了吗
2: ？当然没有了、啊
1: 。<笑>
2: <笑><笑>然后那个王子有去我们之前那个办公室，经常去。对，因为之前那个办公室是属于北欧创业的一个中心吧，嗯
0: 、就聚集地。聊天而已。
2: 对对对，就去看看。啊<笑>
0: 、uh, ，我我跟这个阿米的这个经历很像，就是我们当时那个公司，呃，也是这个呃 ，Daniel 这个，呃，他叫什么来着？他他
2: 丹尼尔，丹尼尔， d
0: 亲王吧，应该叫做他属于亲王吧？他是亲王吧？他,他
2: 们都管他叫王子。他
0: 是王子，就是 Prince，Prince、呃、Prince 但,但是我觉得，但是我觉得，按照中国这种传统的这种呃、嗯、皇室的这种关系，他应该属于亲王吧？他是他相当于是驸马呀。对吧？他是驸马，然后陈氏不管怎么样是吧？
2: <笑>丹尼尔驸马，就这些了
0: 。<笑>丹尼尔驸马就是，就这哥们儿上，就是这哥们儿也是来到了这个我们<笑>我曾经所工作的这个办公室当中，然后他也是对这种初创企业，那也是明
2: 星企业。对他
0: ，他他是对这种初创企业、科技公司非常感兴趣，然后就面对面的看了一下，这哥们儿确实身体比较魁梧，确实是这个曾经当一看就是看开健身房的，对，不光是开健身房，他曾经是私人教练。然后他的体格是非常健壮，然后非常魁梧的一个哥们儿。不过，这个维多利亚公主和这个丹尼尔驸马之间的这个婚姻也是非，也是有一种，呃，王室加平民吧，可以可以按照,按照按照古代这种说法，就是王室下嫁的灰小伙儿。没错，灰小伙儿。对
2: ，其实这个还挺挺好的一个故事。嗯，你说在中国你可以想象吗？嗯
1: ，我们也没国王啊<笑>。反
2: 正就是这,这么下架呢，还估计挺少的
0: 。说到说到这个，呃，维多利亚和丹尼尔驸马的这个大婚啊，他们是二零一零年六月十九号结的婚。呃，我印象特别深刻、嗯，那因为当时我们是也是刚到瑞典不久，刚到瑞典不久就赶上了这个婚礼。然、啊、后当时我就我就纳闷儿，我说这哎呀，不就是这个王室结婚有什么意思呀？<笑>然后我说反正有一，<笑>但是你知道吗？这个婚礼。呃，耗费了大差不多四千万那个瑞典克朗，也就是记这个带两千,万两千万是吧？那、哦、我不好意思，两千万。千万嗯、这个这个婚礼基本上，呃，是可以看作是继这个戴安娜，英国戴安娜王妃之后，欧洲历史上最大的王室婚礼了。很巧合的一件事呢，是什么？是， 1976年的同一天，也就是6月19号。那么这个维多利亚的父亲和母亲。这个呃，希呃、嗯、叫什么？希尔维亚和公主和这个呃现在的瑞典国王叫古斯塔夫卡尔十六世古斯塔夫，他俩之间完成大婚也是在同一天，非常巧的一件事。而且在同。这也不
1: 是非常巧、啊，明显是故意安排的
2: 嘛。<笑>结婚和生孩子还是不一样的，<笑><笑>婚礼的日子可以选。
0: 历史往往是要加一些浓重的历史色彩，好吗？你就默认为这是巧合好了。<笑>但是他们确实、哎，我说到那
2: 个婚礼啊，嗯嗯，你说，说到那个婚礼，呃，那个、婚礼花费两千万，然后政府出了一半，皇室出了一半，所很多瑞典人对此颇有微词，然后就说为什么他们结婚我们要给钱呢？然后就有另外的那些瑞典人就说。你相当于每个人出了一块钱，然后把瑞典的国家形象提升了不少，然后还给咱们的那个旅游业打了广告，何乐而不为呢？
1: 对对对，这么算就想法确实不一样，因为他们每年是从瑞典国家预算里拿走不少纳税人的钱的，嗯，可能主要用来修他们的房子吧，他们有几处大房子，什么城堡之类的要修。那
2: 那些房子本来也是历史遗迹，也是要保护的呀。
1: 是，那有的瑞典人就开始聊的时候说：“嗯、哎，你这有皇上没关系就。”呃，这种 P.R. 功能啊，都挺好的。然后一听说，哎，竟然一年拿走我们好几亿的税收，是吧
2: <笑>废了，废了，<笑>是很多人是这样想的。嗯
1: <笑>、呃，他们现在在斯德哥尔摩有三处大房产。嗯、第一个就是呃，当然皇宫了，算是国王的办公室、嗯，大家来玩都会去。另外一个也是 UNESCO 的联合国的一个什么遗产，世界文化遗产,遗产对,对，是他的，算是他爸妈国王跟王后的住处。嗯哦，你说的那个就是 b r o w n i n s c o t l 是吧？呃、就是
0: 啊，不是不是 b o w n i n Scotland 对，就是那个对,对皇后岛 ，Browning
1: Home， 嗯，在皇后岛。第三处就在我家旁边了，<笑>是现在他这个东西曾经呃还给政府了，后来政府又又给皇室来使了，目前是大公主的。呃，房子。刚才我说我见过大公主、嗯，就是去那公园里跑步的时候，嗯、对面来了一群人，还有骑着自行车的，有推着呃婴儿车的，还有站着的。这么多人在公园里还挺奇怪的。然、嗯、后、啊、那骑自行车的这女的给我点上头，跟那点上头就过去了。等我跑出去又有好几百米了，我一想，哎，这不是大公主吗？
0: <笑><笑>老王错过抱大腿的机会了。哎呀，对啊。<笑>太逗了
2: ，对这边的王室真的感觉完全没有那种高高在上的感觉哈， uh,
1: 没有没有
2: ，这这就是一般人
1: 。但是说起国什么资本高高在
0: 上？现现在现在还有国王高高在上吗？我都在想，因为可能只有一些特别偏远的地方，就不太发达的，比如说中东的约旦呀这种，或者说是沙特可能会有高高在上的感觉。像像像荷兰、英国这种西欧发达国家，我觉得。王室的权力都已经被削弱的不能再削弱了，尤其是英国，不不光不光王室的那个呃，这个这个权力被削弱，而且他的威信也是一落千丈，隐私也是荡然无存，你知道吗？因
1: 为<笑>哪有那么惨啊？据我了解，<笑>荡然无存，一落千丈、啊。据我据我了解，在在英国很受尊敬的好吧
0: ？<笑>女王已经变成了一个自然人了。你知道吗？他他必须像其他所有人一样，你得遵守法律。那这关键是，就是英国这个社会，不光英国社会，全世界可能这种狗仔队到处都是。尤其是这个，咱们就是当时英国还有一个特别漂亮的那个，呃，王妃戴安娜王妃。当时戴安娜王妃出了车祸，你还知道吧？所有的这个记者拼命而来的记者，都是不同的角度去照相，而不是去帮助这个，呃，去救助。如果他是一平民，谁去？肯定大家都去救助了。所以说，你从另外角度想，是就是觉得
2: 就是像明星一样了，啊，他们就是特别大的明星。没错
0: ，所以说你隐私当然无存啊，你到处都有那个什么记者跟拍。你说这个呃，瑞典的国王，你走在路上，或者说瑞典的这个大公主，你走在路上，就像跟老王一样见面打个招呼，也没有狗仔队跟着。没认出来，对、啊、你，你可见人家是多么平民化呀、啊，<笑>就住在老王家旁边而已，是不是？要不是大家都知道了、哦，是
1: 旁边，但是房子质量很不一样。
2: <笑>但是我觉得，<笑>我觉得话说英国跟这边还是很不一样，因为英国它毕竟是一个非常有阶级的社会，它还是有贵族，然后什么勋爵、伯爵，然后你譬如参加一个派对，然后你要叫叫那个主人什么 Your Highness， 就是。他是非常有等级的，然后瑞典整个社会就比较平，嗯、所以那个感觉很不一样。对嗯，所以不管它政治权利有多少、啊。那刚才
1: 讲了，这么那么早、啊，五百多年前的。大概五百年前，这把萨的这个故事，他当初去叫找救兵，可不是找的贵族啊，是一帮农民在达拉纳这个地方彪悍的农民。所以，瑞典的农民有一种其他欧洲其他国家都没有的一种自豪感，他们有一定的话语权，有一定的这个一自己表达欲望和这个权利，这是自古以来就不一样的地方。嗯，现在王室没儿子对吧？全是女儿吗？有一个儿子，有一个儿子
2: ，中间那个菲利普王子最近才结的婚、啊，今年哈、啊，哦，去年
1: 。哎，这
0: 个，这个，啊、这个在八卦，<笑>对他俩的婚姻在八卦杂志上出现的可多了，因为，呃，这个菲利普王子据说也是一个呃夜生活强烈爱好者，然后呢找一这这老婆呢也是呃曾经的是那个一个也是一个 super model， 对吧？也是有过不同的各种各样的情史，然后拍过半裸照，这个也是让这个王石。呃，感到愤怒，呃，同时也感到羞，呃，羞耻这件事。那之后之后呢，两人坠入爱河也没办法，但是家长拿看了也没办法。最后两个人还是喜结连理了<笑>，分也分不开，家长没办法。<笑>反正就是意思就是两个人都是特别有情史的，最后走到一块，喜结连呃连理，不错。
2: 嗯，话说话说这个，嗯，就是瑞典的王子和公主，然、哦、后大家都说，其实当呃二王子、三公主特别爽，嗯，又有福利，就又有权利，但是没有什么义务。像王子的话，他自己设计一些什么家居的用品啊，然后。最小的那个公主干嘛来着？嗯，然后跑到纽约去找了一个美国人嫁了，然后还想搬到纽约去，然后甚至是一些特别大的典礼还不想回来，然后被各种勾引
0: 。哦、啊，你说的那个马德莲是吧？但是
2: ，对对对，马德莲那公也大公主的话就是
0: ，
2: <笑><笑>就大公主的话就有很多活。嗯
0: ，在马德莲二十五岁的时候，经常出入夜店，然后甚至玩到凌晨五点都不回家的。
2: 只要不是大公主，活儿都不是特别多，就回来参加一些重大典礼，比如说什么诺贝尔晚宴啊一类的，就就可以了啊。别的时候玩就是了
1: 。所以确实，这个王室的这种被逼婚的可能性还是很大的，因为他有一个他们有后的这个压力比一般人一定会大
2: 啊。那肯定的啊、嗯，而且最好不要离婚。<笑>这个闹起来还是挺大，但是要离也没有关系，很多都还是会离婚。嗯
1: ，
2: 但就大公主的话，或者大王子就要责任重大一些，要稍微小心一点
1: 。但是将来能成为国王或者女王啊
2: ，这有什么好好有意思的？我真不觉得有意思，我听起来很爽啊，是很有地位，但是。就被架起来了就是不是你去运作你的生活，而是你的生活来运作你，没有自由啊！嗯
1: ，我不同意。你这个虽然有，至少生活有一部分是被限制的，但是你又有相对的其他的一些更多的权利或者资源，或者给你的自由去干一些其他事儿
2: 。我,我所有瑞典人都不不，我我跟我周围的朋友聊到这事儿。基本上大家都同意说，千万不要当大公主，当别的都可以，当别的很有自由。<笑>不过大公瑞典，瑞典这个大公主非常的嗯负责任，然后又知性，其实非常受群众那个受瑞典人的爱戴现在有
1: 很大的呼声，让她老爸早早点退位，当<笑>女王吗？<笑>我
2: 觉得他真是一个挺不错的
1: 啊。哎、嗯，说起早点退掉。啊。
0: 所以早点退掉，我这儿有一个有意思的故事。他怎么回事呢？啊，比利时大家都知道，比利时的国王呢，呃，他有一个呃，最早比利时在呃，我看二零一一零年左右，呃，有一个国王，他叫做阿尔贝二世。这个呢，这哥们儿已经当时已经是成为了比利时历史上年龄最大的国王。然后他觉得自个儿年龄已经实在太大了，不能够。呃，继续担任这个瑞呃比利时的国王了，所以他就自动的宣布退位，然后由他的长子，他长子当时已经是五十三岁了，呵呵然后又然后顺利的变成了继承人，这还是历史上还有真有自己退位的人
1: 。我估计英国的查尔斯王子一定非常喜欢这个故事了
0: 。这期节目差不多了，节目最后呢，我们呃北欧茶馆希望大家能够对北欧的瑞典皇室。呃，感兴趣？如果大家感兴趣的话，请拨打瑞典号码 46771793336，0046771793336， 了解更多关于皇室的或者瑞典的任何问题。呃，节目最后呢，欢迎大家访问三 w 点北欧茶馆点 com， 给我们留言。呃，在国内的朋友呢，可以通过喜马拉雅搜索“北欧茶馆”收听我们的节目；国外的朋友呢。可以呢，通过苹果自带的 Podcast 软件搜索《北欧茶馆》，也可以通过呃其他的呃 Acast 或者是 Pocket Cast 的平台搜索我们的节目。呃，下期节目再见，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。